0: Olá, bem-vindos ao Porta, um podcast criado para que eu possa me aproximar de você e de mim também. Vocês já sentiram um grande vazio após conquistar algo ou fazer alguma coisa que vocês desejavam muito? Eu já, várias vezes. Aliás, acho que até quando eu não conquistei também. E claro... Com o Porta, não foi diferente. Os últimos dias foram de muitas reflexões, de um preenchimento em muitos lugares, mas de um certo vazio em tantos outros. E é por isso que eu resolvi voltar aqui e, claro, compartilhar com vocês. Então senta, puxa uma cadeira, um puff, uma almofada ou até mesmo um tapete, porque hoje a conversa vai ser longa. Confesso que não foi fácil sentar e começar a organizar os pensamentos. Tentei algumas vezes na última semana, mas não vingou. Eu precisava respeitar o meu tempo e os meus sentimentos, e isso não é um exercício fácil. Não sei se isso aqui vai ser organizado, mas vamos combinar que os sentimentos não são. Mas já que eu tô aqui pra tentar, eu começo pedindo licença às mulheres que já são mães biologicamente falando, para fazer um comparativo. E peço que ao ouvir, você entenda que estão guardadas as devidas proporções. Digamos que eu vou usar mais uma vez a minha licença quase poética para tentar traduzir e me aproximar das sensações dos últimos dias. Tal e qual uma mãe que ainda continua sendo a mulher, a filha, a nora a funcionária ou a empreendedora, a esposa ou a namorada ou a ficante ou a solteira, eu preciso lidar com todas essas minhas versões, integrando cada nova atribuição. E esse meu filho, o porta, talvez seja mais fruto da minha intenção do que do meu planejamento. Então eu não sei dizer se essa gestação foi realmente arquitetada em detalhes. Acho que ela simplesmente aconteceu. E eu precisei aceitar, caso contrário, eu estaria deixando de colocar parte de mim no mundo e que era algo mais autoral do que um filho. 50% pelo menos, geneticamente falando, é da mãe. A cada dia, eu ficava imaginando como seria esse filho ou filha, que nome escolher, como seria a cara dele depois de... Bem, pronto, né? Muitas expectativas... Muito estudo sobre todas as fases e eis que chega o grande dia do nascimento. Eu até tinha pensado em fazer um procedimento cirúrgico, organizado, moldes pré-estabelecidos, dentro do tempo que eu achasse que era correto. Mas a vida foi apresentando surpresas e apontando o tempo exato da entrega. Na maioria das vezes, são os filhos que decidem quando estão prontos para vir ao mundo. E não nós, né? Antecipar tem suas consequências, adiar também pode ser um risco. E foi um parto natural mesmo. Deu medo, doeu, me senti muito insegura, mas depois das primeiras contrações, que no meu caso nada mais eram do que as inquietações e a vida me colocando contra a parede, eu decidi publicar o tal podcast. Assim como em uma gravidez, eu não fiz isso sozinha. Contei com pessoas especiais que tiveram um papel muito importante, que eu poderia definir como as parteiras ou doulas, como você preferir. Além de me orientar, essas pessoas transmitiram segurança, não soltaram a minha mão. Se é algo que você quer, não existe errado. Foi uma das frases que eu ouvi e jamais vou esquecer. Junto com a mensagem de publicado... Veio o ímpeto de proteger esse ser que acabava de ser colocado no mundo, então eu hesitei por um momento ao apresentá-lo. Eu preferia guardar esse meu filho em uma bolha. Talvez seja mais seguro, assim nada nem ninguém pode agredi-lo, prejudicá-lo. Assim ele não corre o risco de ser incompreendido, julgado ou mesmo de sofrer. Mas acontece que não colocamos os filhos no mundo para deixarmos escondidos. Colocamos os filhos no mundo para que eles possam viver suas próprias vidas. E como eu daria vida à minha fala se eu não permitisse que ela fosse ouvida? Foi uma mistura de sensações, emoções à flor da pele, ansiedade, medo, adrenalina e talvez até vergonha. Mas no fim, só de ter colocado pra fora, já me deu uma paz tremenda. Uma sensação de missão cumprida. E aí foi lindo. Depois de apresentá-lo, eu comecei a receber as congratulações das pessoas próximas e mesmo daquelas que eu não tinha contato há muito tempo. Outras que eu nem conhecia até então, mas que se encantaram com o meu filho, o Porta. Foram várias manifestações. Estava tudo lindo, eu estava feliz. Até flores eu ganhei. Claro que eu senti que teve quem achou o bebê com cara de joelho ou nada parecido com a mãe. Ou até pensou, ah, só mais um no mundo pra sofrer. Só não tiveram coragem de falar. E eu entendo o silêncio. Dificilmente as pessoas chegam pra mãe logo após o parto e dizem, nossa, eu não gostei do seu bebê. Eu confesso que eu mesma não faria isso. Alguns questionamentos sutis até surgiram. Mas e agora? Vai esquecer do resto? Vai ser apenas mãe de podcast? E a mulher, a filha, a neta, a funcionária, a colega de trabalho, a amiga, a aluna... Calma, gente. Lembram que a gente nem sempre precisa deixar uma função para assumir outra? Nós temos vários papéis em nossa vida. Eu ainda estava feliz, me sentindo muito forte, pensando eu consigo dar conta, eu vou fazer quando der, como der, até que, de repente, do nada, ou não bem do nada, né? Baixou a vibe, bateu um cansaço, um desconforto físico e psicológico. Uma sensação quase de esgotamento, de vazio. A adrenalina baixou, eu senti os efeitos colaterais desse parto. Tudo que eu queria era cair na cama e dormir por dias ou uma semana. Mas, né, tem que acordar no outro dia. Tem mais funções, tem o trabalho, tem a casa, tem a família. Tem que pensar no que eu vou almoçar, no que eu vou jantar. Aonde eu tava com a cabeça quando eu resolvi fazer esse projeto? Colocar esse filho no mundo! Agora eu preciso nutrir, preciso cuidar. Mas calma, eu tô salva. E eu não prometi periodicidade exata, então tá tudo certo. Aham. Sim. E aquela Gabriele perfeccionista, que não se cobra tanto. Não tem mais nenhum sinal dela por aí, né? Eu confesso que eu tentei escrever já no dia seguinte do lançamento, ou melhor, no mesmo dia, porque era tanta coisa que eu estava recebendo e me provocando em tantos lugares que eu não podia deixar passar. Eu tentei, mas eu simplesmente não conseguia mais. Parecia que a criatividade tinha sumido, começava a nos assuntos, não fluía. Ah, mas tem textos antigos, né, que eu poderia colocar por aqui quando tivesse sem inspiração. Ups... Olha a autocobrança aí de novo. É, só que eu não conseguia nem olhar pra eles. Não tinha força pra isso. Pra completar, nos dias seguintes, aquela sensação de que muita coisa tava dando errado. Situações difíceis no entorno. Será que eu passei tempo demais pensando nesse podcast e esqueci do resto? Será que eu poderia ter evitado de alguém se afastar ou de me afastar de alguém? Tá, espera. Como assim? uma entrega tão linda, com uma repercussão majoritariamente positiva tantos elogios tanta gente querida compartilhando com orgulho porta, Gabriele você não tem o direito de se sentir mal, você não tem motivo para se sentir triste ou desmotivada pois saiba que sim eu tenho e mais do que o direito de sentir eu tenho o dever de respeitar isso porque a vida não é só mar de rosas, não é só glamour ou vitórias. Se não tiver uma dor ou um desconforto aqui ou acolá, eu sinto muito, mas me parece que você está apenas vegetando ou passando a vida anestesiado, e não de fato vivendo. A maternidade pode ser um sonho, e é na maioria das vezes. Mesmo assim, sete em cada dez mães experimentam essa tristeza depois do parto também conhecida por Baby Blues. Do ponto de vista médico, são modificações neurohormonais que causam isso. Do ponto de vista psicológico, essa emoção está associada ao medo e ansiedade, no momento que a mulher passa justamente de filha para mãe, ou de mãe de um para mãe de dois, porque isso não acontece só no primeiro filho, segundo minhas amigas já mamães. Isso sem levar em consideração as crianças que vêm com o endereço certo, e cada uma com seus desafios entregar um trabalho, um filho, um projeto, uma missão ou mesmo uma dedicação diária repito, guardadas as devidas proporções esgota a nossa energia e às vezes a gente precisa dar uma parada para respirar a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo eu não vou mentir para vocês a pessoa que eu conheço e que mais repete essa frase na vida adivinha quem é? Exatamente. Euzinha. Sim, a miss eu dou conta, eu me viro sozinha. Mais trabalho? Manda. Tem outras coisas pra fazer? Deixa que eu me preocupo com isso. Afinal, eu sou sozinha mesmo, eu consigo dar conta, eu posso fazer, eu posso aguentar mais um pouquinho. Até o momento que a energia vai embora e isso é percebido no amor ou na dor. Tem vezes que só algumas boas noites de sono, uma música boa, uma massagem. Dão conta de recuperar. Mas se eu não respeitar esse limite, vem aí uma Benzetacil para me ensinar. E honestamente, eu não quero voltar para esse lugar. Se você ainda não entendeu ou admitiu, somos seres incompletos. Estamos nos formando o tempo todo. Morrendo, renascendo em partes. E não existe fórmula mágica. Por isso, não é um fato isolado que vai resolver todos os problemas da nossa vida. Como lidar com cada situação... Só se aprende vivendo e, claro, sentindo que se vive, por completo. E nem sempre é trabalhando mais, conquistando mais ou exigindo mais de você mesmo. É por isso que eu resolvi compartilhar aqui também as minhas dores. Porque aí, a próxima vez que vocês olharem alguém conquistando algo ou sendo reconhecido ou apenas postando uma foto linda em rede social, pensem que a vida dele é perfeita e que a tua é uma droga para não usar palavrões mais pesados por aqui somos todos imperfeitos incompletos e mesmo assim podemos ser felizes sim, eu fiquei bem cansada por um tempo passei dias de vazio e de um pouco de dor teve lágrima rolando e tudo, não só por causa do porta, mas especialmente por causa da vida, como ela é mas esses sentimentos não mudam em nada a alegria de ter colocado o meu filho, o Porta, no mundo. E sim, ele vai continuar. E caso você seja próximo a mim esteja ficando preocupado e pensando Nossa, a Gabi tá depressiva na fala de hoje, hein? Fica tranquilo, eu tô bem. Eu apenas tive alguns dias mais introspectivos e agora resolvi falar sobre eles. Mais uma vez abrindo a porta para que você também se permita olhar para os seus sentimentos e apenas sentir. Seja alegria, seja tristeza, seja euforia ou calmaria. Depressão é outra coisa e é assunto sério, deve ser tratado como tal. E sei lá, talvez uma das raízes dele seja justamente a falta de abertura desses microespaços para entendermos e colocarmos nossos sentimentos no mundo sejam eles quais forem. Tá, mas mesmo assim, com todo esse somatório de sentimentos, por que essa sensação de vazio? Bem, talvez porque, como diz um amigo meu, é esse vazio que abre espaço para novas criações. E a porta continua aberta. Até nosso próximo encontro, no seu fone de ouvidos e sua plataforma de podcast favorita. Um beijo da Gabi.